0: Good ladies and gentlemen, a r e the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善意，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收
1: 听2082
0: 。大家好，很高兴又能和诸位聚在一起，呃，说一说生物医学领域的人和事儿。今天和大家一起聊天的是中文世界的著名科普作者、北京大学医学院客座教授、石玉儿童公益基金会的秘书长李志忠博士。大家可能更熟悉菠萝这个名字。菠萝你好，哎、hey, 你好，嗯，在座的还有我们的老朋友，从事癌症药物研发的 Jesse 博士
1: 。大家好，我是 Jesse， 我是菠萝多年的忠实粉丝
0: 。正是得益于 Jesse 的大力宣传和引荐。我们才有机会请波罗来跟大家一起聊聊天儿哈。关于癌症的机理研究、药物研发、治疗策略等许多方面的讨论啊，我们看过、听过、说过了许多。嗯，虽然偶尔也听到青年人甚至少年儿童罹患癌症的新闻，嗯，比如在一些众筹平台发布的募捐信息里就有一定比例的案例。但是印象中，癌症总是与人们的年龄有着显著的关系。值得了解了波罗创办的十余儿童基金会呢，我才意识到，并且逐渐敢于正视中国儿童癌症患者的处境。前阵子啊，我看了波罗制作的节目，其中呢，波罗也专门强调，就是他在做科普工作的时候，更注重的是科学思路的普及。呃，我想许多人也都同意这个观点啊。不过我更好奇的是。菠萝是在什么时候意识到科学思路的重要性
2: 呢？啊、哦，这个问题挺好的，可能是我做科普好几年以后吧。我是二零一三年开始做科普的。其实，在最早期的时候，还是比较专注于把一些信息传递出去，癌症和肿瘤的区别呀、啊，癌症为什么致死啊，包括小孩为什么会得癌症啊，等等。慢慢的，当我进入到辟谣这个阶段的时候，就发生了很多很有趣的事情。就发现，无论你讲什么，对方都听不进去，他就生活在自己的世界里面。逐渐就意识到，其实人和人之间最大的差距，不是年龄，也不是学历，而是你的思维方式和你能接触到的信息。某种程度上，你的思维方式会直接决定你接触到的信息，因为在现代这个。人工智能推送内容的世界里面，每个人都生活在自己我们叫信息茧房里面啊，什么东西都进不来，然后你每天都看到自己爱看的东西啊。有一个段子就是说，我的爸妈天天看头条嘛，因为他老在搜我嘛，他们就一直认为我是全世界最有名的明星。因为每天头条都是我，比什么迪丽热巴这些厉害多了。就是这个让我很感触啊！如果你没有一种科学思维、批判的思维，当你面对不符合自己的直觉的东西的时候，你一味排斥的话，你就越来越看不到和自己那种可能错误的观点不一样的东西，也就在错误的道路上越走越远。而且你还认为自己是多数。包括最近，其实我在讲这个的时候，还有一个段子，说我去大学给大学生上课，然后我就说这点我说大家都生。生活在自己的信息茧房里面啊，老觉得自己是社会的主流，其实很有可能也是少数。我的助教就特别义愤填膺地说：“嗯、对我也觉得是。”上次和别人说，居然还有傻叉说西红柿炒鸡蛋是放盐的，然后我就懵了，因为我们家就是放盐的。<笑>是啊，我们家也放盐。而我一直认为放盐的才是社会主流，对吧？然后我就进行反思，我说到底是他生活在他的小圈子里，还是我生活在我的小圈子里？结果后来我们到课堂上去举手嘛，结果发现啊，我其实还是主流啊，百分之八九十的人家里还是放盐的。那你
0: 们这助教好意思吗？这个如何面对你啊？哇
2: ，他就很尴尬了呀，可能又对我说的那句话有了更深刻的认识。<笑>啊，但很有意思啊！哎、就哪怕是受过非常良好教育的人，<是>就通过现代的一些生活圈子啊，其实你会容易产生一种幻觉，就是你的所有的思想、你的所有的观点都是主流啊。其实很多时候这都是不对的。嗯这对科普很重要。嗯
0: 、对，我想知道你是在哪个学校上课的时候遇到了这种情况
2: ？<笑>呃，我只能说我现在在两所大学上课，清华大学和成都电子科大，其中的一所
0: 。啊,啊，这个，<笑>我们就假装它是清华吧，好不好？<笑>我以为是北大、啊。<笑>你看啊，比如说你在呃进入到科普工作这个领域几年之后，你意识到。这个问题很严重，甚至是最重要的问题。那你在具体操作的时候，你是怎么突出强
2: 调科学思维的重要性呢、啊？你是怎么操作的？对我觉得有两种啊，一种是我会刻意的营造一种错误，就是用一种大家比较喜欢的方式，呃，错误的推理出一个其实是错误的结论，但是大家可能都会觉得。很有道理，最后再突然把一个梗抛出来说，啊，其实事实和这个推理出来的完全相反。比如说，我曾经写过一篇文章讲，讲啊，为什么诗人都特别长寿？然后我就举了像什么杜甫啊、陆游啊，都活得挺久的。嗯然后我就说，为什么呢？啊、呃，是因为这些诗人都特别的养生，嗯、喜欢喝粥，喜欢去采风，所以这个心情好啊，多旅游啊，一定是能长寿的。就读到这儿的时候，很多人都觉得啊，太有道理了，就是要心情好，要多养生，对吧？多吃素。<笑>我还从他们的诗句里面找了一些他们生活方式的东西来印证，说他们确实是很养生之类的。最后我抛出来这个结论其实是错的啊，不是诗人长寿啊，是只有长寿的诗人你才知道。但凡短命的诗人，你根本不可能在历史上留下痕迹。我说历史上有很多非常知名的诗人，<对>现在都叫匿名诗人啊，他们写了一两首非常牛的诗，但是英年早逝了，所以就再也没有了啊。就通过一些呃、啊，可能大家自己找到自己的思维的漏洞，可能更有用，因为没有人愿意被教育啊。你要告诉他你是错的，其实是很难的。啊，你让他自己能感受到这个里面的一些荒谬和讽刺吧。
0: 哎，这特别关键啊，深有感触。这就是哪怕是平时聊天的时候，常会犯的错误，就是因果倒置的问题。嗯、呃，科普这事儿啊，我查了查，说是现在的科普呢，这么三个方面要突出：一个是科学内容的供给，还有一个是伪科学信息的治理，第三个是人们的科学素养的提升。嗯，菠萝是不是常年跟这个伪科学
2: ？斗争对我其实现在越来越不喜欢和伪科学斗争了，我现在都是在向伪科学学习。哈哈,哈
1: 哈，伪科学确实是有值得学习的地方，因为它虽然不符合科学的道理，但是它符合传播学的原理。没错，就是它是迎合大众的胃口。他首先简单明了，然后又充满希望，因为大众不习惯去辩证的、复杂的看待一个事实。他希望传播的源头给他一个确定的信息。嗯
0: ，你看啊，我就顺着 Jessie 这个举几个例子，大家肯定有感触。嗯、呃，比如说我们在公众号里面，在各种平台上看到信息的时候呢，他推送过来的都是什么？都是两个字打头的：刚刚突发重磅。后面再跟一感叹号，比如我给你举个例子啊，前阵子我看到叫“刚刚感叹号”，德国突然宣布省略号，大家就很想知道这个德国人又怎么样了。<笑>点进去之后呢，哎，你别说，人家用的是什么？是2019年 s e l l 的一篇封面文章，说的是德国那边呢那个科学团队啊，对于癌症转移的追踪，他们那个系统呢能够实现这个高效的追踪，就这么一个事儿。但基本上阐释这篇文章的主旨的内容很少。主要都是什么各种图片推荐，各种什么包治百病的十全大补丸，什么一针九万八千块钱可以预防十二种癌症的疫苗，什么外国老医生气血推荐，全是这个
2: 。对啊，波罗感受怎么样？人家就很专业嘛，所以就是震惊突发。前段时间特有感触，<笑><对>我最近也在学习他们的标题哈。你说的很对，其实标题第一个是大量的感叹号。简单粗暴，第二个是要留有悬念，对吧？一定是省略号，先把你骗进来再说。<笑>我虽然做不到这一点，但我确实也发现，在标题上，比如说你写癌症科普的时候，不露出具体的癌症类型，是会增加阅读量的。比如说，本来是肺癌的， oh. 你就写癌症，你写肺癌啊、乳腺癌那些人就铁定不会进来看，但你写个癌症，他就会点进来看，看了也许还发现有点用啊，他还是会仔细传。对我们来说，我觉得这些东西你不能太高傲啊，你不能说你是科学，人家是伪科学，你就处处看不起人家，觉得很 low。如果你的目标是要创造一种有影响力的声音。不能说清扫这个环境吧，至少你能够在很复杂的、很乱的地方增加一点点稍微干净一点的东西的话，你确实是得他向他们学习。我觉得科学我们可能是专业，但传播人家绝对是专业。我绝大多数做科普的人对传播其实是非常不懂的啊，其实是一种比较傲慢的态度。我觉得这样是做不好科普教育的。其实科普最难的是普，不是科，深刻
1: ，对对对，精辟，这是我们值得学习的。我自己是从2015年就开始关注菠萝的公众号，健康不是闹着玩儿。当时里面有非常精彩的很多科普文章。后来菠萝又做了菠萝因子和向日葵儿童。我想请教菠萝师兄，你在各个平台以各种方式普及癌症的科学知识，能不能跟我们说一下中文的科普和欧美的科普之间的区别呢
2: ？哦，对，因为我没有做过英文的科普啊。我说实话，我觉得本质上可能不是中国和欧美的区别啊，更多的是不同的科普流派也有不一样的东西。可能有的是非常呃相对还是比较专业的啊，类似于一些知识分子啊，或者以前科学网上会有一些，他的对象是受过比较好的教育的一些人啊，甚至是和专业有关的人。但是我其实一直想做的，也一直在努力的是渗透到越来越多样化的背景非常不一样的人啊，甚至是没有读过大学的人。我觉得这些是我们最应该帮助和影响的人。要做到这一点非常非常的困难，所以你看到，虽然我从一三年到现在啊、呃，也是不停地在探索新的东西。你说到你从一五年就关注我呀，首先很感谢你，但其实那不是我的目标，因为你完全不是我的目标人群，<笑>你太强了，你你不太需要我来给你科普东西。如但我
1: 可以把你写的文章都转到家族群、亲友群
2: 。对我好奇的是，比如说你。家族群到底看没看进去？我是自己非常质疑的什么呢？因为我自己很少在我的家族群看到我的东西。有一次，我终于第一次啊，就你们可能知道，一八年我不是在一席做了一个讲座嘛，然后终于看到了我自己的东西，<对>但是都不是正版的，而是盗版。那个标题就是刚才小王讲到的，他写的是《震惊啊，刘美博士冒死揭露中国癌症高发真相》啊，其实就是我的一个普通的科普视频。<对>然后呢，封面还是一个打了马赛。课的裸女<笑>
1: ，标题和封面都得学起来
2: 。对，我就说，你看这标题，看这封面，你不想点开看一下吗？进去发现是一个我的大脸，然后就很尴尬。哎呀，我自己努力了这么多年都没有实现的传播，居然被伪科学成功了。就是他是一个营销号了，就他非常的擅长干这种事情。从13年到16年左右，我的科普还算有点名气。其实主要还是在圈内。第一是包括像 j e 啊啊、呃，专业人士，还有就是患者和家属。真正说让大众知道，还真的是一八年的那一次。但那个给我很大，嗯，叫什么呢？鼓励吧。就觉得有些东西你反复的讲，不停的讲，换方式讲，可能还是能帮到更多的人。同一件事情啊，你得重复好多遍，大家才会当回事儿。得换方式，真是得换方式。就为啥这次去参加脱口秀？嗯其实不是我想出名呀、啊，想去干那个。其实是那会儿李诞来找我说，看了我的演讲，觉得想用他的平台帮忙把一些科普的东西传递出去啊，包括就是抨击一些伪科学之类的。嗯、所以，哎，我一听这玩意儿没干过，对，好像又是一个新的挑战。也许做一做还真的挺有意思，嗯、所以就去试。还真的是挺难的啊，说实话非常难、嗯。是，这就是什么呢？得
0: 道多助啊。是吧？你做这件事情，大家看到它的深远的意义和甚至是眼前
2: 及时即刻的这种价值。反正非常感谢吧，包括你们这个，我觉得帮到一些人。<笑>现在特别感触这一点，就是你永远不知道你的这个发声，你讲的这些东西，咱们做的这些节目能影响到什么样的人。哎，这个很难预测。虽然说我们也
0: 积极的在描摹我们受众的画像，但实际上它的真正能够抵达到谁的手里，没谱。<笑>我还是祝贺一下啊，菠萝在脱口秀大会上成功晋级。不过不知道我们啥时候能看上今年的脱口秀大
2: 会的节目呀？没有，我这个是一个线下的预赛，相当于是就几十个人去比赛，啊、然后我参加的是预赛第一轮小组赛。我在小组赛里晋级了，嗯、然后第二天我就做公益去了，于是我就退赛了。嗯、我和张博洋同时退赛了
1: ，<笑>退赛了，你没有继续比下去，嗯、<吗>我就没有继
2: 续比了啊！他们也很崩溃啊
1: ！我还期待你会成为清华的李雪琴呢
2: 、啊，<的>但还有机会，也给大家讲，第一个弃赛了，这个确实比较可惜。但当时因为很早就定了要到呃儿童医院去工作，去重庆，然后先去江苏，再去重庆啊！就我一般是这个本。职工作肯定是要远远高于我去参加脱口秀这件事儿，所以这个我是不会改的。嗯、但另外一方面呢，嗯、呃，效果也对我挺好的啊，就还有面试的机会。经过导演面试，我、哦、算是一种复活赛、哎，类类似吧。其实多数人是通过面试进去的啊、哦，你还有机会，我还有机会，但是谁也不能保证。那我会努力
1: ，加油、嗯
0: 。我觉得你会再进一步的。但对这事儿，你预计
2: 你能走多远？我给自己定的目标。就是干一轮，我我希望通过这个平台让大家知道我，<笑>然后就结束了
0: 。<笑>如果说是像你说李诞强烈要求你去加入的话，他可能还是会尽量帮助你在客观公正的情况下
2: 多走几步。我觉得这事儿是这样的，就是第一呢，我非常感谢他们对我的这个支持，这个真的是非常感谢，因为我没有办法和他们签约。对吧？我不能成为他们的艺人，其他的人可能都会愿意出名啊，成为艺人之类的，这是一个很好的职业和发展。但对我来说，因为我公益的形象、啊，不会说啊把这个变成一个职业，脱口秀完全不是我强项啊，这个是要有清醒的认知的。就李雪琴是一个天才啊，这种人不仅是放在北大，放在中国都是万里挑一的人，他只是碰巧在合适的时间出现在了这个舞台上。找到了他自己非常擅长的一个东西，他就是一个脱口秀的天才。我问过很多脱口秀的演员，他们看过雪晴的稿子，都告诉我说他以前的文学背景是非常非常强悍的。就你看着特别简单的东西，其实背后他的那个、是
1: 铁岭铁岭第一名啊，当时对吧？
2: 啊，对啊，也是北大传播学院的，应该是，所以他懂的东西非常的多，只不过被他的扮猪吃老虎的外表所蒙蔽了。而这种事儿是我极其匮乏的，<对>我能讲一些好玩的东西，但我没有积累。啊，另外人家还有那么多职业的脱口秀演员，不要用自己的爱好去挑战别人的饭碗。所以不管是主观的还是客观的，我都预测自己走不了太远啊。但是呢，我会非常珍惜这次机会，会好好的表现，肯定对得起啊他们的信任和邀请
0: 。中学的时候，我们那个班主任是语文老师，他就说上台演讲这件事情，他说如果说你今天的演讲时长是两个小时。那么你基本上不用准备，<对>你上去说就行了。<对>但如果说你的这个演讲只有十五分钟，那么你可能需要准备两个礼拜
2: 至少。我其实是从去年圣诞节就开始准备这五分钟你看，<笑>就准备了大概五个月。好想听到
1: 你这五分钟的表演
2: 。啊、我如果我面试通过了，我第一次上台讲，应该就讲这五分钟的东西。可以帮我,、嗯、我帮我那个祈个福，插两根香什么的
1: 。<笑>我会帮你祈福的。啊是是是我前阵子看见菠萝在朋友圈转发了一条网友给菠萝的留言，非常有意思。我在这儿给大家稍微念一下
0: 。哼，好
1: ，这些癌症科普，我个人觉得很有用。不过佩服他的同时，我一直都在思考一个问题：他作为一个高科技人才、清华学霸、美国博士，如果只从事科研，会不会好一点呢？毕竟，如果从事科研、发明新药，那可能改变成千上万人的命运。但目前他就是做一下针对普通人的癌症科普，会不会有点浪费呢？而且他做的这些简单的科普，其实985211的学生都可以做，为什么不把这些机会留给其他人呢？波罗来给我们回应一下这位网友的问题，为什么呢？<笑>
2: <笑>我就是喜欢抢人饭碗，没办法啊、哦，没有了。我觉得咱们仨的话，应该都能认识到啊，或者我也希望更多听咱们节目的人能认识到，科普其实是个非常专业的一件事情啊。别说二幺幺九八五，我觉得哪怕是一个博士，哪怕是一个教授，都是不一定能做这件事情的啊。所以大家不要低估了科普的难度。还是那句话，科普难的是普啊，而具有同时具备科学背景又能普的人是非常非常少的。我觉得我做了这么多年的尝试努力的话，啊，还是希望能继续做下去。当然说抢饭碗是开玩笑，我是希望能够让更多人看到做科普，啊、呃，有意义、有价值，吸引更多人来做。我经常说，如果大家来抄袭我的东西呀、啊，转载我的东西也好，或者是跳进来说，哎，就菠萝这种普通博士，对吧，也能够成网红，那我也要当，那我觉得我就成功了啊。第二个呢，我倒觉得从个人的价值选择和职业选择来说，我可能从来就不是一个特别循规蹈矩吧。就像当年我博士毕业，其实去药厂也是受到一些人的质疑，包括我自己导师都觉得我应该继续做科研啊，觉得科研还做得挺顺利，为什么要去药厂？第一呢是个人的选择，我对制药啊，什么是有一些想法的。然后第二个呢，我是一直讲说人是不能活在别人的期待之中的啊，人还是要知道自己是什么样的人。我们清华毕业的，或者是任何中国好的学校毕业的，美国的留学的博士，别人都会给你装很多框啊，觉得你应该这样，应该那样。但其实说实话呀，别人根本不在乎你，你干得好，干得不好，别人也不 care， 总喜欢给人出主意啊。<对>但我觉得我们还是得还喜
1: 欢评论和支招儿，哎，
2: 但是后果
1: 不负责，后果自
2: 负，对，就说啊，你就应该干科研，科研干不下去了，人家也不给你包分配工作，对吧？巴不得你干不下去呢。哎，是这个也是当网红这么多年的一个。痛苦的经历确实让我认识到了社会的残酷性，就更加的变得自我一点，嗯、就是你为自己活啊，为自己的这个理想和自己的兴趣爱好活。我甚至说，我自己做科普、做公益也不是很伟大了，或者无私。我觉得是蛮自私的，就是我觉得我在这里面能找到最大的快乐和自己最大的价值，这是我做事儿很大的一个出发点。我所以特别怕别人说你是个很伟大的人、很无私的人、很崇高的人，哇，千万不要扣帽子，因为我觉得我们本质上都是普通人，只不过走了学术这条路也好，或者怎么样，我觉得大家就把我当一个普通人，选择了一条好玩的事儿在做就行。我听了听刚才 Jesse 念的这一段啊。
0: 我感觉就是这位留言的朋友，该不会是菠萝的托儿吧？这能在这么短短一两百字的留言里啊，浓缩关于科普工作的各种错误认识，这要不经过周密的策划和准备，这做不到。
2: 哎，他们很多人都觉得是我的托儿，是为了烘托我的纯粹和高大。<笑>你
0: 看，你看
2: ，我就说吧，我这一听就这种感觉。关键还在豆瓣上专门开了一个讨论，你知道吗？真的是感谢大家的关注。还有这种事儿
0: 、哎，是不是你你们基金会在背后拿这个资金扶持人家啊？<笑>这有点左右互搏
2: 的意思啊！真的、啊哎、不敢随便用这种东西，容易双刃剑，你也控制不了。现在的社会舆论，我、哎、觉得自媒体时代很可怕。怕就一件事爆发出来，你根本预想不到。对我还是愿意稍微回应一下这
0: 位网友这个意见啊，就刚才 Jessie 念的这一段。嗯，总的来说呢，科学知识传播技能以及调动多方资源的能力缺一不可，当然也包括恒心，是吧？或者说你的兴趣？<持>哎，这位留言的网友呢？他就是不断地强调科普工作表面上的简单，以此断定这是一件不需要多种专业素养就能做的事儿。我不相信这位朋友在实际生活中会真真正正的尊重和赞许其他看起来简单易行的工作
2: 。是的，因为也不知道从哪儿来的，我觉得也不便于评论啊。评论太多，确实越看越像托等会儿误伤了友军，其实人家也许是非常关心。我。
0: <笑>人家关注你久了，自然这个对你的态度啊就会发生变化。你为什么没有按照我设想的那个样子做工作呀？对不对？你这话怎么说成这样？跟我想的怎么不一样啊？
2: 人就来了。<笑>我还在学习，没关系。<的>当时看有一百多个留言，整体都还是挺正能量的，都跟咱们刚才讲的差不多<笑>、嗯、啊啊！包括别人骂我呀，或者批评我，我其实都不说话
0: 。你能不能给大家复述一个别人是怎么批评你的
2: ？呃，各种方面的。有的谩骂的比较无聊嘛，就是你让他不喝酒，他就骂你嘛，说这个酒是中国的文化，对吧？他说你这个汉奸就代表国外的来抨击中国的传统文化，就说国外的酒都致癌，中国酒绝对不致癌，因为都是粮食酒。呃，这种算是一类你没法聊的，对吧？但是有一些呢，呃，专业人士啊、呃，其实会来说我做的东西不是百分之百的严谨。不知道杰西会不会遇到这种情况，他就会在你写的很多的科普里面找一些错。比如说上次我写了一个，我印象挺深的，就是我写呃安吉丽亚朱莉因为 BRCA 突变，对吧？基因突变这个患乳腺癌的概率比普通人，我当时说的是高一百倍，然后他说他查了文献，应该是几十倍，列了大概十多条吧，就是我以前写的科普文章里面类似的一些错误。也有有些时候用词比较激烈啊，这种我就觉得有点稍微过了一点。如果你全部都按照这种来写的话，就写成论文了，基本上。嗯，就它有一个平衡，我觉得我的底线就是不能误导别人啊。但你真类似说是八十倍还是一百倍，嗯、第一根本不可能有准确的数据来统计这个；第二个，老百姓你觉得他真关心八十、一百吗？对吧？就我觉得这些有些时候是有点还是用科研的思维在看待科普。但上次还有一件事儿，其实让我挺无语的啊！快说说<了>、啊，<笑>被方舟子骂了啊！方舟子曾经几年前我忘了，他在网络上就说，也是别人转给我的啊，就说我吧，大概是。一篇文章写错了，但那篇文章特别有意思，是我其实是写对了的，但是被盗版了。盗版的那个人自己加了私货，就把那篇文章的原意完全改了，有个地方完全抄反了。但他的署名还是我，特别尴尬。当时方舟子就拉着那篇文章，然后列了说这个地方错了，就那个地方确实是别人抄错了嘛。但是我比较不喜欢的呢，就是他在后面加了很多关于个人的评价。说大概意思是，这个在国内炙手可热的科普作家，也是一个不学无术什么什么。我看完以后就特别无语，对吧？因为你像呃，他本来还是我们年轻的时候挺喜欢和甚至崇拜的一个人。当然最近一段时间做的一些事儿呢。尤其是到了我自己头上，我就知道啊，很多东西它其实没有经过非常严格的验证。同时呢，这种个人的攻击一向是我非常不喜欢的。就你就事论事儿 ，OK 的啊。就包括前面我讲到别人说八十还是一百，我觉得这至少还是就事论事嘛。但你后面加一堆的这种。形容词就完全没必要忘了谁说的，说菠萝这个回到国内做公益，完全是为了，反正就是为了自己的名嘛。这个菠萝居然回到国内还是能拿不错的薪水，我就是这么
0: 看待你的、啊說說。没有没有没
2: 有，千万不要这样，我过得挺好的，就是我有各种方法可以赚钱，<笑>我只是在做全职工作的时候赚的少一点而已。<對>就我不要感动中国，大家千万不要把我捧上去，好吧？回头一看，我们家生活的还不错，这个、嗯、就歇了啊。<是>嗯
0: 一旦这个有价值判断啊，就不好弄了。
2: 对对对，所以咱们可以多聊聊。我是一直觉得公益人应该能够体面的生活，不管是像我这样的，还是甚至我的员工，还是其他的人，应该是一个可持续发展的。中国很多时候对于公益人的呃理解，可能过于的单向化，都觉得应该牺牲，嗯，牺牲一切来做这件事情。嗯、我觉得这个一时可以，但是很长时间坚持，对吧？丈母娘让你买房。嗯你咋办吧？所以你会发现，公益行业男生极少、嗯、啊，三四十岁的优秀的人极少，就是一帮财务自由的人带着一帮大学刚毕业、对钱还没有什么概念和没那么直接要求的一腔热血的年轻人，就中层干部都不见了。嗯、这个是对公益组织是很大的一个问题。公益这个呀、啊，我有许多比较尖锐的问题啊，没问题，
0: 要跟菠萝好好请教一下。不过在公益话题之前。我还是要赞美一下波罗啊，他在那期呃一席的演讲上面，他就反复强调呢，癌症是突变的积累，这说法就清晰明了。在那次演讲当中，波罗反复还强调另外一点，他说啊，预防大于治疗。这个观点 ，Jesse 在之前的节目里面好像也说过。那除了这两个观点之外，还有没有类似简洁有力的说法？关于癌症，是波罗特别
2: 想告诉大家的。呃，中国的癌症会越来越多。啊，这句话要告诉大家啊，但是死于癌症的人会越来越少啊，就是这两段，我是希望大家能记住的。癌症越来越多的原因是因为我们人口在老龄化，对吧？这背后的一句话是，癌症最大的风险因素就是活得太久。
1: 就是年龄
2: ，哦、就是年龄，对吧？老百姓喜欢听“活得太久”这个词儿啊，他觉得年龄都有点抽象。嗯、你就给他说，你只要活得久，你就早晚都会得癌症。这个是一个。所以在中国来说，不管你怎么样，嗯、因为有人觉得我生活得很健康，我把环境治理好，我是不是就中国的癌症就会越来越少？我告诉大家不可能。当然有可能到平台期，但是至少现在还远没有到顶峰的时
0: 候。哦，你说的中国的癌症会越来越多，除了癌症确诊的。病例越来越多之外，它的癌症的种类会不会也是越来越多？呃，癌
2: 症的种类不会越来越多，各种癌症现在都有。但是啊、呃，癌症不会变化。哦、比如说，我们所谓的穷人癌、食管癌、胃癌和肝癌会越来越少啊。随着我们社会的进步、饮食的变化，包括一些呃疫苗的推广，疫苗的推广对宫颈癌啊这些这些所谓的穷人癌都会越来越少。但是富贵癌、乳腺、哦、癌、结直肠癌。这些会越来越多，现在这个趋势已经非常的明显了。但是整体来说，它的数量会增加，主要还是因为寿命的延长。嗯。但是后半句我觉得是更重要的。就我一般用前半句来吓唬人<笑>，让你好好听我再讲。我感觉到了。但是后半句才是最重要的，就是死于癌症的人会越来越少。随着我们预防、早筛、治疗的进步，越来越多癌症控制，对吧？能控制，能能能治愈，能实现长期共存啊等等各种方面。啊，嗯、所以大概意思就是不要恐慌，但是这件事你躲不掉，所以在健康的时候多学习癌症知识是非常非常重要的。对我就是看了那期一席的演讲之后，嗯、呃，首先我
0: 呃就是很清晰的理解了波罗要传达的那些意思，之后呢，我也是尽可能的把它们记住，规范我自己的嗯、呃、生活作息习惯。只要我们看到了那个版本里啊，菠萝主要强调的是吸烟这个问题，吸烟和肺癌之间的紧密的联系讲的特好。他当时说排在第二位的应该是酒，酒精饮品，没有多说。我当时想，我说菠萝自己喝不喝酒？<笑>我估计是喝的少，可能
2: 。哦，首先我基本从来不喝高度的，以前会喜欢喝一些红酒，哦、不能说红酒，我其实最爱喝的是日本的梅子酒，因为我这个人非常的嗜甜、
0: 嗯。那是。对
2: 对，所以啤酒我从来不喜欢，因为它是苦的。然后我就喜欢的就是梅子酒啊，啊什么哦，醪糟。这种是哦，超爱，就是酒量，米酒,米酒，然后什么，<笑>你要喝咖啡也爱喝拿铁呀、啊，香草拿铁这些东西。但是我自己知道，其实这些是甜，也不是特别好，所以就尽量的减少。嗯对，但是现在我基本完全不喝酒了。嗯嗯、确实，你能自己能做
0: 到这点，我们得向你学习。Jesse i 是就喜欢喝那苦味儿的。
1: 我现在基本也不喝了，除非真的是有朋友、嗯、对。
2: 说实话呀，我觉得酒比烟还是要差很远的。咱们从致癌的风险来说，呃，烟主要是不仅是致癌风险高很多，第二个它其实主要会危害周围的人。我觉得这个是为什么大家说一定要控烟，对吧？公共场合，你说酒这玩意儿，你又不可能往外喷出二手酒来，你自己做反正就做自己嘛，啊、呃，所以这个相对来说好一点，包括对致癌的风险等等。所以这个我一向说，因为上次我说，哎呀，酒也不要喝，有人就说不喝酒我就心情差，心情差一抑郁可能也是致。来风险，我说那你就找一个平衡，<笑>有道理，有道理。对，或者说不喝酒我就睡不着，<笑>我说睡不着，这个长期失眠可能也不太好<对>啊，就很多东西。有自己的道理，<笑><是>确实
1: 是一个很复杂的系统，<对>我们都要平衡各个方
2: 面的需求啊。但我说一个大家喜欢听的哈，就我也不是圣人啊，有一个我其实是不好的习惯，就是我特别爱吃烧烤，就我知道那个东西也是不好的，嗯、但是红肉烧烤、嗯、对。非常爱吃，<对>所以回到中国以后，简直就你知道，在国外十多年没怎么吃烧烤，回到中国以后，简直跟掉进了蜜罐一样。我我上次有一次做演讲，还在讲完了，下面一堆人，我还给别人讲说哪些致癌风险因素，包括这个烧烤啊之类的。结果当时讲完了是晚上九点，有一个摄制组在跟着我拍纪录片当时弄完了以后，他们说：“哎呀，去宵夜吧，吃啥？”我说：“走，吃烧烤去。<笑>”说：“哎呦，说道理都懂
0: 。”你<笑>
2: 对，是是但是也需要快乐啊。对对对说明你的身体需要它，你的精神需要它。哎，我是觉得是这样。<吧>我觉得你爱怎么选择，这是个人的选择。说实话，个人选择。除了抽烟，我觉得因为会危害周围的人，我是强烈反对的。其他的东西，我觉得你包括说吃烧烤啊、喝酒啊，包括你自己熬夜啊什么的，对吧？这些东西都是自己的事儿。但是我觉得是这样，你不能麻痹自己，你不能说这个东西没害处，你得非常知道这个东西对身体是不好的。你偶尔为之。嗯，我觉得是你自己的选择，对吧？我告诉你，科学放纵自己，对你不能自我麻痹，说这玩意儿其实是对身体有益的，所以我要多喝，这个就我觉得过度了啊。<笑>嗯
0: 、下回啊，谁要是是说，哎呀，我这酒要是不喝，我这,这心情就不好，你就告诉他，药不治假病，酒不解真愁。<笑>这话是呃郭德纲先生说的，哦、在他的《过得刚好》那本书里面有这么一句。是吧？嗯、呃，我当时看了之后觉得很有道理，<唉>真是这样。我们说，哎呀，借酒消愁，真愁是拿酒解不了还得正面硬刚。哦、这个心病，这药是
2: 医不了的啊，或者装病的这种，有些时候啊，假、嗯、病药可能也能治安慰剂效应<笑>，经常哎，是是是，就我会遇到一些有心病的，他发现早期肿瘤，从各方面数据都告诉他，其实就观察就好了啊，但他就完全睡不着，就非要想吃点啥东西，害怕，甚至想做手术，说哎呀，医生都不给做手术咋办？我说要不你吃点啥东西增强一下免疫力？你知道以前我是绝对不会这么说的，通过这么几年和他们斗智斗勇以后，我发现你给他说啥都不干这件。这件事吧，真不行，必须得干点儿、嗯嗯，这就是啊，斗争经验丰富了但我觉得有些这种算是善意的谎言吧。啊、嗯，是
0: 是。你看、啊、去年开始啊，新冠疫情引起全社会对生物医学领域这个研究的空前关注。那我感觉到呢，就是似乎这个科研力量、研究经费啊、呃，包括公众的注意力，主要还是向病毒新冠这个领域倾斜。那么癌症研究，你们感觉有没有受到这种变化的影响？说是钱少啦，大家关注度下降啦？呃，我不知道 ，Jesse， 你
2: 觉得有变化吗
1: ？我最切身的体会是，现在实验室常用的试剂还有耗材都特别的紧缺。就在新冠的这一波呃疫情之下，大家都去做新冠病毒检测了，然后我们这种小规模的定就定不到。资金和研发方面，我们并没有停下。我们这种新药研发的小公司，没有因为疫情停下一天，我们都是在加班加点的做，反倒把这个疫情视为我们赶超一些竞争对手的机会，因为凡是规模大一点的药厂或者是研究机构，嗯、他们都被迫关门了几个月。
2: 我觉得没有太多负面的影响，有影响也是正面的、啊我觉得疫情是给生物医药行业带来了一波增量啊，就它不是在原来的饼里面的资源重分配，而是社会政府额外的投进来了很多的资源，很多的钱。你其实看最近的生物医药创投圈依然是非常火热的啊，就是融资啊什么的依然是非常非常大笔。当然，你要说受益最大的肯定是做病毒相关的呀，尤其是疫苗的公司啊，很多疫苗的公司啊，前几年看起来都快不行的公司啊，突然就大火啊，甚至也包括一些像 Modern R A 这种对吧？本来大家还有质疑啊，说到底这个商业化怎么做的问题，现在一下就 R A 疫苗就一下火了。我觉得是让一些公司或者研究所或者研究的个人从中。抄了一个捷径吧，但是并没有太影响其他的工作啊<对>、呃，甚至让更多老百姓更加的关注生命科学的重要性，啊、可能是个很好的科普教育的机会。嗯、说实话，其实也是，我们去年节目也
0: 是做了一系列就是生命医学领域的这种聊天节目，嗯，也是意
2: 识到大家忽然就关注起了生物医学。对，这个当然我自己做癌症研究啊，或者癌症的科普，我并不去讲。太多病毒的事情，但是大家还是非常的关注。前段时间英国不是有一个什么感染了新冠以后，这个淋巴瘤消失的案例吗？啊，那个就巨火无比、嗯哦、啊！就大家突然发现这两个一联系起来，关键词一看。但是我觉得骨子里面，大家还是更关心癌症。我觉得新冠啊这些，早晚都是会过去的。对，而中国又没有什么新冠。嗯、说实话，因为这个政府的管控力度确实非常的强。是。但是对癌症的关注是永远存在的。这我就清晰了，对整个这个事情的理解到位。咱们说
0: 了不少关于科普工作的事儿，终于还是把我给晾在这儿了。我本来就心虚啊，知道自己从来都是一个反面教材。还要跟波罗一起讨论怎么开展关于科学交流的相关话题。不过，仅仅通过这一半个小时的聊天，波罗说的科普的关键在普不在科，以及科普工作者完全可以从伪科学身上汲取有益的传播学经验的这个观点，带给我很大的启发。这些事儿我们之后还得再细琢磨、多实践。波罗现在呢？依然笔耕不辍，以他的微信公众号“菠萝因子”为根据地，结合短视频、线下演讲等方式，继续为许许多多的人们传递关于癌症的科学知识。同时呢，也操持着失语儿童基金会的工作，和他的同伴们一起，为许多患儿及其家庭带去健康生活的希望。简单说啊，就是两手抓，两手都特硬。呃，今天我们关于科普的话题就说到这儿。下回呢，我们再跟菠萝和 Jessie 一起详细说一说菠萝建立的儿童癌症基金会的事儿，包括基金会的缘起、周转运作，还有基金会的健康发展，也可以说说公益事业发展中的高山险阻和暗礁险滩。欢迎大家关注和收听我们关于自然科学。和相关事业的讨论，咱们下期再见。好嘞，那就这样下次再见。好，拜拜。嗯。